0: ¿Qué tipo de gobierno crees que vamos
1: a tener? Ahorita, digamos, yo la verdad sí me siento bien preocupado con esas elecciones. No sé, sí porque el tema de la pandemia se suma a, a esto, pero sí me siento bastante preocupado. Que digamos, ahí ya se puede hablar de... Creo que ningún resultado va a ser sostenible. O sea, claro. en papel ningún resultado sostenible. Eso es lo que preocupa. Siento que ya como... Ya se puede romper el corazón tantas
2: veces. Ese fue el mensaje a la conciencia de Estefano Corto.
0: ¿Qué tal amigos, amigas, amigues? Como quieran identificarse, no interesa. Aquí todos son bienvenidos. Estamos una vez más en su podcast favorito, sin tesis Este podcast de Ciencias Sociales le ha dado mucho que hablar entre los cinco gatos que siempre nos escuchan. Y por eso hemos decidido hacer el episodio electoral que los cinco gatos que siempre nos escuchan estaban esperando. Y para eso estamos... Como todas las semanas Con José de la Cruz Como el puquiano de bronce Porque ya sabemos El puquiano de oro Es el hermano de Rodrigo Montoya Así que ya le quitó el título También está con nosotros Estefano Corso Como el místico Cusqueño, El más guapo místico usqueño Desheredado Pero Misti en fin Luis Miguel Purizada Como el sex symbol de IDL Ahí siempre presente Y claro César Aguilar También cusqueño Aunque no misti, Pero en fin Cusqueño y vamos, vamos adelante. En este episodio vamos a hablar de un panorama político que tenemos a días de las elecciones, vamos a hablar un poco de cómo hemos llegado a este panorama político y sobre todo vamos a explotar un poco las ciencias sociales para intentar explicar este escenario político, cómo hemos llegado, en qué escenario estamos y prácticamente qué tipo de gobierno o qué tipo de gobernabilidad vamos a ver en adelante. Acá todos están riendo porque estoy utilizando algunas palabras un poco pendejas, pero vamos adelante. Y empecemos con José de la Cruz porque es tal vez el más empilado en hablar de este tema y es el que ha recibido los comentarios de los cinco gatos que nos escuchan siempre. José, ¿cuál es el panorama político que has visto ahora? Claro, viendo un poco las encuestas que hemos tenido en estos últimos días, que han sido las últimas encuestas permitidas, que además no hay mucha concordancia en quién va primero, quién va último, que el margen de error te permite muchas cosas. Entonces, ¿cómo ves esta situación política?
2: Lo, lo único que queda claro con estas encuestas es que nadie tiene claro por quién va a votar. ¿no? O, o los pocos convencidos son muy pocos. Entonces, eh, eso por un lado. Y por el otro lado, nos demuestra también que las limitaciones que tienen las encuestas para ser creíbles Todavía no han sido rebasadas, ¿no? El 2000, perdón, la década del 90, dejó una herencia bien fea sobre las encuestadoras, ¿no? Esto de que se podía posicionar aprovechando el margen de error. Y esto nos ha traído como consecuencia que la gente no sabe si lo que las encuestas dicen es verdad o no. Porque, como decía un amigo ahora en el Facebook, en el Perú somos tan generosos que tenemos encuestas para todos porque no queremos que se peleen. Entonces hay encuestas para todos y hay resultados para todos. Claro. Pero el punto, el punto de fondo que, que a mí me gustaría poner sobre la mesa es que ha vuelto peligroso estar tan pendiente de las encuestas que a las personas al momento de decidir se, le, se fijan mucho más en quién está en, encabezando la encuesta más que en las propuestas que pueda tener. Y esto sí es peligroso porque hay una lógica de que nubla las propuestas que ellos traigan y, y, y hace difícil compatibilizar nuestros intereses con los que ellos tienen, ¿no?
0: Claro, más aún en un contexto como el que tenemos, donde los cinco candidatos que están arriba con el margen de error pueden ser primeros o pueden ser quintos, ¿no? Entonces está muy ajustado, pero creo que el, el panorama que tenemos ahora es algo inédito en las elecciones peruanas. Cada, cada vez que pasa elecciones siempre ocurre algo inédito. ¿no? Ahora lo inédito es que los cinco primeros están, pueden ser primeros o pueden ser quintos, ¿no? eh, por el margen de error que se, que se maneja en las encuestas. Eh, pero el gran ganador es, en efecto, el voto blanco, voto nulo o, bueno, no saben opina reducido, eh, si es que hemos estado viendo las últimas encuestas, Creo que esa es la, la, la tendencia, ¿no? Y es evidente, seguro, Luis Miguel, puedes, puedes contarnos un poco de esto, y también Estefano, porque lo que ha llevado a este escenario es la pandemia, básicamente, ¿no? Es una frase que lo ha dicho mucho nuestro amigo Correlón pero tiene razón, o sea, la gente está mucho más preocupada en solucionar su vida y sobrevivir a pensar en una elección. Entonces, el escenario es ese, ¿no? Es una elección poco vista, poco interesante para la gran mayoría de personas, muy desordenada eh, y además inédita en el sentido de que por primera vez se está haciendo campaña virtual casi por exclusividad. Entonces, ¿qué cosas más agregarías a este panorama general que hemos estado viendo en estos últimos meses, Luis Miguel?
3: Yo creo de que si antes se hablaba de que había muchos que creían de que las redes sociales eran el mundo ¿no? y vivían, digamos, como atrapados en esa burbuja, este contexto que tú describes, creo que ha reforzado, desgraciadamente, esa visión equivocada, ¿no? De que el Twitter es el, el bolsón electoral, o de que tus contactos de Twitter ya te pueden dar una, una imagen de cómo se está pensando o se está moviendo el electorado, ¿no? al menos en Lima, por, por ejemplo. ¿no? Entonces, ese, ese yo creo que el contexto que, que tú has descrito bien precisamente lo que hace es, eh, digamos, hacer que esta percepción equivocada sea más grande. Y incluso hoy día mismo, ¿no? domingo 4 de, 4 de abril, hoy día vi una entrevista que, claro, decían, oye, las encuestas que han salido ahora, pero ya han, han salido dos encuestas, del Instituto de Estudios Peruanos y de Ipsos, son muy distintas entre sí, ¿no? Como son tan distintas, todo el mundo dice, ah, bueno, es que obviamente pues no coinciden con tu pequeño mundo de las redes sociales, ¿no? Que cada uno tiene. Y es precisamente, es una crítica, ¿no? Precisamente a esto que, que estamos viendo ahora, que ahora más que nunca por la pandemia la virtualidad pues ha vuelto casi la norma, ¿no? Y eso trae pues este unos sesgos
0: tremendos. ¿no? Claro, en efecto, unos sesgos gigantescos. Estefano, ¿tú que estás manejando el tema de la investigación cuantitativa? No, mentira. Pero, ¿tú manejas también esta opinión de las encuestadoras de decir, claro, hay encuestas para todos, porque tú comentabas que has notado de que es, la, es las elecciones donde más encuestas han salido por donde sea, ¿no?
1: Sí, esto es, es todavía, o sea, es, es, es una opinión que he comenzado a desarrollar porque, no sé, por favor, corrígenme. ustedes o la gente que nos está escuchando, pero yo siento que este es como que el momento electoral, más reciente, donde más cantidad de encuestas han salido, ¿no? O sea, ¿por qué han salido estas unas encuestas? Pues que no... No... No eran creíbles, ¿no? O no son creíbles, no sé, o no sé en qué... Eh, <ríe> no sé en qué microsociedad son creíbles, ¿no? Como en la encuesta de Acuña, eh, que puta, me parece una, una encuesta muy a, verosímil, ¿no?
0: Sí, creo que el internet de Estefano está un poco mal, está un poco lento el internet, pero, pero vamos a intentar solucionar el asunto, pero claro, Estefano... sí,
1: era lo que te estaba diciendo.
0: Sí, claro, o sea, Estefano lo que decía era eh, que, put, en estas elecciones han salido encuestas para todos, ¿no? Él, él mencionaba, por ejemplo, fuera de, fuera de la grabación, la encuesta de este periódico El Bono, que nunca antes lo habíamos visto, ¿no? Y quedaba como ganadora a cuña, o las encuestas que saca Rafael López de Lea, que no sabemos si son las encuestadoras apristas, eh, pero no sé, en fin. Eh, claro, ese es el panorama que tenemos. Yo creo que para ir redondeando y ir avanzando con, 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 el, con el episodio, porque este no es el, el, el núcleo del episodio, no tenemos una, un, un proceso electoral extraño, producto de una pandemia que ha virtualizado todo, porque la gente está pensando en mil cosas antes que en política, pero también tenemos otros contextos que nos han llevado a, esta, a este panorama electoral de tener principalmente cinco o seis candidatos que están liderando las encuestas, pero que curiosamente representan algunos procesos interesantes, como por ejemplo, eh, Luis Miguel comentaba esto de que la derecha se ha fragmentado y es un proceso interesante, pero también peligroso, ¿no? En términos electorales, sobre todo para lo que vamos a ver más adelante como un posible gobierno, la derecha que inicialmente tenía Keiko con un 28% aproximadamente, ahora se ha fragmentado en cuatro grupos más, eh, que sigue siendo más o menos el mismo, el, el mismo bolsón electoral, ¿no, Luis Miguel? Sí, mira, de, 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 todos, de, todos esos, de todos esos candidatos,
3: me parece que solo hablando de aquel, digamos, los, los que serían parte del bloque de Fujimorismo o relacionados a Fujimorismo, Sería, bueno, Keiko para comenzar, que es un partido, luego López Aliaga, que el tipo, bueno, siempre ha sido un camaleón, ¿no? Estuvo con la gente de Solidaridad Nacional, Castañeda, luego ha, ha, ha estado muy cerca de la gente fujimorista, ¿no? Gente reciclada del fujimorismo, él la, la intentó llevar a las últimas elecciones este, como en el partido de Solidaridad Nacional, por ejemplo. Entonces ya, López Aliaga y el fujimorismo son la misma vaina, ¿no? Otro que también entra en ese bolsón es Hernando de Soto, ¿no? Hernando de Soto, que hoy en la entrevista de hoy día, en una entrevista ha dicho que, bueno, ¿quiénes son sus grandes técnicos? Bueno, los de los 90, ha dicho, ¿no? Bueno, los de los 90 son los fujimoristas, pues ya está clarísimo. Ha mencionado a Tudela y otros más, bueno, ya, fujimorismo de nuevo. Entonces, miren, ahí, eh, Hernando de Soto, Keiko Fujimori, López Aliaga, esos tres nada más de, esa, de ese primer bloque, los, los cinco o seis primeros, ya estamos viendo que son la misma vaina, es fujimorismo puro y duro, ¿no? Ahí eso Ahora, hay que sumarle a Forsyth. Exacto. Ahora, Forsyth, que en las últimas encuestas, en las encuestas de hoy día, si bien no sale dentro de los seis primeros, porque está, ha bajado bastante, pero también él está llevando en su plancha, incluso eh, para congresistas, a mucha gente que ha estado antes del fujimorismo. Entonces, ah. ¿qué nos garantiza? Porque vamos, esa es una alianza creada específicamente para fines... Electorales, ¿no? ¿Qué nos garantiza de que esa bancada, una vez llegando al, digamos, al legislativo, no se parta? Lo más probable es que eso se va a partir, ¿no? Yo y eso lo tengo clarísimo. La bancada de Forzai creo que va a ser una de las primeras que se va a partir. Y la gente de ahí va, va, va a ser, pues, un mercenario, ¿no? Se van a plegar. ¿A dónde se van a plegar? A este, a este grupo grande, de los tres que ya mencionaba en un inicio, ¿no? Claro. Entonces, mira, por ese lado, yo llevo a estas alturas, yo creo de que es, mira, ni, el, ni, ni Montesinos lo hubiera pensado mejor, loco. ¿Por qué? Si todos, en serio, en serio, porque si todos esos se hubieran juntado bajo la sombra del solo de Keiko, lo más probable es de que el antivoto que tiene Keiko, que es muy grande, felizmente, gracias a Dios, la hubiera quizá impedido llegar a segunda vuelta. Pero como estos tíos se han fraccionado tanto... Hemos tenido de que hasta la semana pasada o antepasar, López Aliaga estaba como que quería repuntar y pasaba a segunda vuelta. Ahora es Hernando de Soto el que toma esa vaina, digamos, toma la posta. Pero si nos damos cuenta, es la misma vaina. O sea, es el Fujimorismo al fin y al cabo, ¿no? Entonces, yo por eso digo que ni el DOC lo hubiera pensado mejor. Yo no sé si esta gente lo ha pensado o les está ligando y les está, les, 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 les está saliendo la, la vaina sin darse cuenta, ¿no? Yo creo que puede ser lo segundo. Pero claro, es, bien
0: es, es bien interesante eso. Es bien interesante. Sí, además hay, hay que comentar esto que no sé, no, no sé si ustedes comparten conmigo, pero o sea, creo que estos cinco candidatos de derecha que tenemos o cuatro candidatos de derecha que están arriba, creo que simbolizan muy bien lo que, lo que es la derecha en el Perú ahora, ¿no? O sea, eh, la fragmentación ha ayudado a visibilizar eso. Por un lado, tenemos a la derecha rancia del Fujimorismo, vieja, que se arrastra desde el 90, ¿no? Eh, Hernando de Soto está liderando la facción rebelde del fujimorismo y de la derecha técnica, de la tecnocracia, ¿no? que PPK simbolizaba en las elecciones pasadas. López Aliaga creo que se ha robado el voto conservador, principalmente evangélico, religioso, de, de, de la derecha que teníamos hace cinco años. Eh, y Forsyth, que ha perdido votos, como dice Luis Miguel, eh, claro, y que se los ha arrebatado Hernando de Soto, López Aliaga, Keiko, en fin, Forsay era como que el intento el rostro nuevo de la derecha, pero más o menos ese es el, el, el esqueleto que se ha desmenuzado, ¿no? Por un lado los técnicos, por otro lado los más conservadores, por otro lado los rancios que vienen desde el 90, en fin, ¿no? Ahora, pero José, ¿tú cómo ves por el otro lado este espectro de la izquierda, no? Porque la derecha como que ya se ha atomizado y nos ha mostrado varios rostros, pero la izquierda por lo menos se ha identificado en Verónica, que ha estado con un crecimiento sostenido, y Castillo, que ha, sal ha salido en las encuestas, no sabemos cómo es que, curiosamente, en una semana ha podido crecer tanto. Particularmente creo que se han estado maquillando algunos crecimientos o algunos descensos, y creo que ese maquillaje de crecimiento que se ha tenido en estas últimas semanas ha sido ese el de Castillo y recién se está sincerando. ¿Tú qué piensas de eso, José? Al menos de este, de este espectro de izquierda que tenemos en esta selección. Te
2: olvidas de eh, el, la otra partecita de la izquierda que también es Marco Arana, ¿no? Claro. Entonces creo que, o sea, la, el mismo fraccionamiento que tiene la derecha lo tiene la izquierda. Y esto es bien curioso, ¿ya? Porque podría ser como que este floro que siempre utilizábamos este, los científicos sociales de que tenemos un país, o lo que decía Nureña también en la entrevista de la semana pasada, eh, es que tenemos un país fragmentado socialmente, políticamente, acá está tal cual. O sea, no, no tenemos capacidad de, de aglutinarnos, pues, ¿no? Y, y, y a propósito, haciendo un paréntesis de esto, ¿Jorge Nieto no estaba con Forsyth?
0: Claro, está. Está con, ya, está con y está. Forsyth. Ya. Y
2: Jorge Nieto, digamos, no es muy derecha que, que digamos. Entonces... Estas cosas, eso, esas, esas cosas... No, pero Jorge esas... Nieto, puta,
1: ¿se puede decir en este podcast claro, o no se puede decir en este podcast? Claro,
0: claro,
1: claro. Es un soldado, weón, ¿eh? es un soldado, Jorge Nieto. Eso sí lo respeto mucho.
2: <risa> ¿Pero soldado ¿Ya? de qué? No sé.
0: <risa> ¿Es un soldado por qué? ¿De quién? ¿De la Beba Army? ¿De quién? ¿Soldado de quién, hermano? O porque
2: ministerio del interior. Ch... No,
1: sé. <risa> no, o sea, es, es un pata que, digamos, sabe jugar su pelota políticamente, ¿no?
3: Claro.
1: O sea, yo, yo le confío a él saber por qué se ha ido con Forsyth ¿no? o sea, digo yo no, yo no estoy de acuerdo con eso pero yo, yo digo, puta este, si la va a hacer, la va a hacer bien para él, entiendo que por ahí vaya no y porque es un capo para sobrevivir, pues weón, bueno, porque
2: ser político Ajá, sí. también es sobrevivir ¿no? en claro. efecto. bueno, cerremos paréntesis Cer cerramos ese paréntesis y, y dejando <ríe> de lado la revelación del corazón Forsythiano de, <ríe> de Estefan <¿no? ríe> O sea, yo diría de la izquierda que tiene un problema bien grande porque ha caído en una especie de fetiche de creerse lo que sus redes más cercanas dicen, ¿no? Entonces, es, 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 bacán, la inclusión social funciona, a todos nos interesa, entonces todos quieren inclusión social y generalicémosla y llevémoslo como un plan de gobierno. Bacán, nadie dice que esté mal, pero el detalle es de que te genera una miopía respecto a las otras necesidades que tienen más allá de Lima, y los círculos eh, académicos, políticos y sociales que tiene la izquierda, ¿no? Por ejemplo, eh, haciendo una comparación con la que pasó en Chile hace, me parece, cuatro años, cuando hubieron estas revueltas por la, los problemas universitarios, allí la gente decía, los alumnos salen a defender su derecho a una educación universitaria gratuita y de calidad porque tienen los, los derechos más básicos y satisfechos. En el Perú no, o sea, en el Perú, los derechos los más básicos están satisfechos de manera escalonada, ¿no? Para ciertos estratos sí, para otros estratos no. Entonces, el diagnóstico social y político de nuestro país está muy pensado para Lima, ¿no? Y es un diagnóstico que se viene repitiendo elección tras elección. O sea, no es que ahora Verónica Mendoza haya sido mejor asesorada, sino que es su segunda, tercera elección, si no me equivoco. La tercera, Entonces, ¿no? tres, o sea, la segunda,
0: o sea, segunda elección presidencial, pero ya es su tercera elección, porque ha sido... Eh, ha ido claro, a ya
2: tercera competencia electoral, ¿no? Pero claro. segunda como presidenta, para, para presidenta. Entonces ya ahí ha fogueado bastante, ¿no? Pero lo que sí todavía se nota es que hay una desconexión con provincias, ¿no? O sea, con Lima, con Lima moderna, que es Barranco y sus no, 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 no. anexos, ha, ha, conectado, ha conectado muy bien, pues, ¿no? Y, y ha conectado muy bien en el Facebook, ya ha conectado muy bien pero, o sea, de nuevo, yo voy al asunto de que no ha logrado conectar con sectores que no piensan como ella, y ese es un gran reto para la izquierda, pues, porque yo no veo eh, a un sector eh, como el que ha respaldado a Pedro Castillo, diciendo, por ejemplo, de que estaban en contra de la, de la ideología de género, no y, y cosa que obviamente polarizaría, a, a la, la, la pondría en, en, en la otra orilla, frente a Verónica Mendoza. ¿no? Ese tipo de cosas, y por ejemplo, lo que hasta ahorita no queda claro, ¿por qué divergen eh, Arana y, y Mendoza, ¿no? Ese no, tipo de cosas no me quedan claro, ¿no?
0: Ellos, ellos, este, no, no, ellos se separan por cuestiones personales, ¿no? Por decir, puta, a ver, Exacto. era el, el partido y me, me jugó mal, en fin. Eh, uh -huh. Luis Miguel tiene información de primera mano porque ha estado presente en esa, en esa ruptura amorosa, ¿no?
3: <risa> no, antes que se me vaya la idea. Estaba mediando, estaba mediando. Este,
0: en relación a lo que decía José, ¿no? Pero
3: miren, eso, eso que dice José, yo, yo coincido, yo coincido. Pero, pero a mí sí me llama mucho la atención de que por el lado de la derecha no se le exija lo mismo, ¿no? Yo creo de que hay un factor ahí que, que tenemos que dar nosotros, o la, la gente que se considera izquierda, tiene que darse cuenta, ¿no? Eh, por ejemplo, nadie le pide a, en estas elecciones, no lo sé, de que nadie le pide a Hernando de Soto de que él intente conectar con el, el tipo de lector que jala López Aliaga, por ejemplo. Yo creo que el tipo de lector en su mayoría que jala López Aliaga es un tipo antiprogresismo, conservador, evangélico y todo lo demás. Pero a, a, a Hernando de Soto, al menos en estas elecciones, nadie le está reclamando, oye, habla, incluye en tu discurso político también eh, algo atractivo para que esa gente venga contigo. Nadie le reclama no. eso. Entonces, por, a, a mí también eso me genera mucha, mucha, me llama mucho la atención, porque en, en, en todo caso, en el lado de la izquierda sí reclamamos eso, ¿no? Al, al, al candidato de turno que está arriba, que es Verónica, le reclamamos, oye, pero incluye a esta gente. Yo creo que el asunto, me parece a mí, que no va tanto por ahí. Yo creo que el asunto es, si es que los diferentes grupos políticos sean de derecha o de izquierda, eh, la tienen clara al momento de que una vez llegados al poder cierran filas entre todos y, y empujen hacia el mismo lado, o, o uh -huh. hacia, el mismo, hacia el mismo espectro político, digamos, ¿no? En el caso de la derecha, por ejemplo, yo creo que la tienen clarísima. Yo estoy seguro que gane quien gane, Hernando de Soto, López Eliaga, toditos se van a alinear luego. Toditos, toditos, ¿no? Keiko, los de Forsyth, y todos los demás van a estar ahí alineaditos. En el caso de la izquierda, ¿por qué? ¿Por qué en el caso de la izquierda no, la, no, no, eso, eso no, no lo tenemos tan claro? A ver, esa sería una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué en el caso de la izquierda, por ejemplo, estoy seguro que si, si gana, si es que ganase Verónica, estamos seguros de que se van a alinear también así rapidito como en el lado de la derecha toda la gente de la izquierda? O sea, ¿se va a alinear no, Castillo, no, se va a alinear Arana, no, no. se va a alinear... ¿Por qué ya? Esa es la cuestión. ¿Por qué para ellos les es tan fácil ¿Por qué para ellos es tan sencillo como casa algo automático? Cuando nosotros pensamos, ah, esto se van a alinear al toque. ¿Y por qué en el caso de izquierda no? ¿Por qué por, qué, por, qué por el lado de acá cuesta tanto? Yo creo que esa, esa, esa puede ser una, una pregunta interesante. ¿no? Sí. Una
2: Ahora, buena... yo, 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 yo quiero matizar lo que dice Luis, porque lo que dice Luis es importante en el sentido de que la democracia, de una manera u otra, nos da representatividad. O sea, si es que este, este grupo que estamos etiquetando como derecha logra aglutinarse y logra conseguir un respaldo tan grande de la población, porque si sumamos a estos cinco de los seis que están encabezando y los etiquetamos como derecha, superan básicamente el 40% de los posibles votos según las encuestas, ¿no? Entonces, claro, más si menos. estamos hablando de eso, quiere decir que en nuestro país no hay una simpatía, y creo que es obvio de lo que estoy diciendo, o sea, no hay una simpatía por la izquierda, y ergo, o sea, difícil que la izquierda llegue a gobernar. Y esto, o sea, yo creo que es un análisis para pensar, que lo piense Verónica, su, su cúpula política, ¿no? Pero hay que ver en el imaginario social la gente que cómo se entiende por izquierda, ¿no? Se ha quedado con la idea de que ser de izquierda es ser senderista o se ha quedado con la idea de ser de izquierda es volvernos Venezuela y, y morirnos de hambre. Entonces, ahí hay una chamba inmensa, ¿no? Pero definitivamente, o sea, el sistema democrático empuja a sacar representantes. pues Entonces, si yo soy el candidato de izquierda que tiene la solución del país, la gente no se, no, se no se siente representada por mí, no me va a dar mi voto. Entonces, ahí está, ¿no? La democracia funciona, sí, finalmente, ¿no? Claro,
0: claro. Pero yo, o sea, igual retomo lo que dice el, el Luis Miguel, el, el sex symbol para terminar este, esta parte del, de, del episodio. Eh, claro, o sea, hay, vale hacer una reflexión y podemos dedicarle un episodio a pensar por qué en la izquierda es tan difícil pensar como sentido común que de llegar al poder vamos a hacer un solo bloque. Esa es, es una pregunta importante, ¿no? Porque hay, sí hay que meterle el, eh, el análisis de, eh, de clase, de etnia, puta, de chamba, de, de, de mil cosas, ¿no? Este, sí, vale la pena. Pero para ir avanzando igual, para terminar esta primera parte, más o menos hemos visto cómo se ha estado dibujando el, el espectro político en estas, eh, en, en estas elecciones, un poco extrañas, no un poco muy extrañas, pero hay que pensar un poquito cómo es que hemos llegado a este escenario político, a esta fragmentación, ¿por qué hemos llegado a esto? Creo que es la pregunta más importante, ¿no? No solo en la etapa electoral, sino qué representa esta etapa electoral en la vida política del Perú, por lo menos en los últimos cinco años, como para entender qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué, por qué estamos eh, teniendo estos cinco o seis candidatos arriba? ¿Por qué no otros? Entonces, eh, no sé, ¿quién, quién, ¿quién se anima a iniciar? Tal vez podemos empezar viendo un poco a la, las candidaturas de derecha y ver por qué han crecido tanto, a qué se debe, a quiénes representan, a qué representan. No sé, ¿quién, quién se anima a empezar?
2: Yo, yo empezaría con una cosa que creo que es necesario poner a reflexión, que es el tema de la, las celebraciones simbólicas. ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo una celebración simbólica del Bicentenario de la Independencia. Ya, ¿y, qué, y, qué, ¿Y a quiénes les importa eso y para quiénes representa algo? Ya. Y extrapolando esta, esta importancia de lo simbólico, hay que ver también para quiénes estas elecciones son un éxito o una necesidad simbólica para cierta élite política y para la población, en qué beneficios les trae las elecciones como tal. O sea, si hacemos una lectura de la importancia simbólica de las elecciones, estamos cumpliendo con el periodo que se tiene que cumplir. Claro. Pero, en okay. efecto, o sea, la gente que ha sido golpeada por, las, por la pandemia, que la gente que tenía el refrigerador pero no tenía dinero para llenarla, o sea, es gente que la, las elecciones debería traerles soluciones y no les está trayendo porque sienten que las broncas están muy lejos, ¿no? Los discursos están muy alejados. Entonces la, la decisión para escoger un candidato y, y asistir a las elecciones, que, o sea paréntesis, hay que pensar cuánta gente va a ir a votar y cuánto va a ser el porcentaje de ausentismos en, en las elecciones. Y eso me hubiera gustado que las encuestadoras pregunten, pues no, o sea, primera pregunta, este, señora, ¿usted va a ir a votar sí o no? O sea, eso nos hubiera servido un montón porque la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones pudieron haber hecho contención y decir, el proceso va a ir por este lado. Cierro el paréntesis. Entonces, el asunto va por el tema de que ¿a quién le, le, le está ayudando estas elecciones y, y en qué sentido nos está ayudando? Yo siento que el asunto de, de lo simbólico nos está ganando demasiado y está desconectando mucho a la población. Ahora, entrando en, un, en una pose apocalíptica, me preocupa ya porque estamos desentendiendo tanto el tema, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, no en la lógica de Urresti o en la lógica de López Aliaga, de que hay carte, gente que carteristas en la calle, que te arranchan las carteras no, sino la seguridad ciudadana en relación al problema del narcotráfico o sea, hasta ahorita no he escuchado a un candidato a un solo candidato hablar sobre el problema del narcotráfico que es un tema muy fuerte y que genera también un flujo laboral y financiero en el Perú paralelo que es, está in, eh, inmiscuido en el tema de la informalidad entonces esas cosas yo creo que si, si lo ponemos así en paños fríos a esos asuntos eh, digamos que yo soy este, una persona que este, traslada coca, pues, ¿no? O sea, ¿qué me importan las elecciones a mí? Si finalmente yo puedo vivir esa vaina. O sea, literalmente, ¿no? O sea, es, es un rollo simbólico para mí. Yo iré a votar para que, pucha, me dejen hacer el pase tranquilo, pues, ¿no? Para que vean que tengo mi holograma. Pero, o sea, la realidad peruana, de repente no puedo dar un porcentaje exacto, la realidad peruana está inmiscuida. O sea, parte de la selva y parte de la Sierra Central está metida en eso. Y eso definitivamente repercute también en estas elecciones, ¿no?
0: Claro, al, al desinterés electoral que ya teníamos en elecciones pasadas se ha sumado el desinterés obligatorio que ha generado la pandemia también, ¿no? O sea, hay un doble desinterés por ese lado, claro, tiene razón, pero igual, yo transformo y volteo la pregunta porque me parece importante. ¿Por qué, por el lado de la derecha, Hernando de Soto tiene tanta pegada? ¿Por qué Keiko Fujimori continúa con tanta intención de voto? ¿Por qué López Aliaga... ¿Sigue con esa intención de voto alta? ¿Y por qué Forsythe, aunque haya descendido, todavía mantenga una intención de voto importante? ¿Qué procesos sociales, políticos, eh, hemos tenido en estos últimos cinco años, por lo menos, que expliquen esto? Dale, 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 Luis, porque tú estás pidiendo la palabra el más empeñoso siempre.
3: Ay, gracias, gracias. <risa> <risa> no, ya miren... <risa> Yo creo de que tiene que ver con un, un, una idea que es delimitar la cancha en política, ¿no? Yo creo, de que el que más, ver, yo creo que el que más y mejor ha delimitado la cancha en ese sentido, en estas elecciones, es López Aliaga. Eh, porque, claro, ha hablado mucho acerca, y, y, y eso también desde el análisis discurso, si quieren, uno puede darle ahí una entrada, ¿no? Porque, claro, él, él eh, eh, si vemos a López Aliaga antes del debate, ¿no? Porque López Salida del debate es un desastre, pero López Salida que se va, se siente en Wilax, que en, 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 en da sus mítines en la calle, bueno, en fin, sin mascarilla y todo lo demás, él habla mucho de que él odia a los caviares, detesta a los caviares, porque este, viven del Estado y un montón de otras cosas más, ¿no? Entonces, a partir de eso yo creo que es importante, al menos en política, delimitar la cancha de esa manera, porque tú te estás definiendo en relación a lo que no eres, ¿no? O sea, tú estás hablando de aquello y estás criticando en el otro... Un montón de cosas que se entiende que tú no eres, ¿no? Y eso también tú lo refuerzas en tu, en tu discurso, ¿no? O sea, no me gustan los caviares, entre comillas, porque viven del Estado, son unos comechados, unos vagos, nunca aportan nada. Yo sí, ¿no? Yo, yo no vivo de la política, yo soy un empresario exitoso, yo tengo mucha plata, yo le he dado y trabajo a mucha gente, bla, 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 ¿no? Ya, yo creo que esa, esa forma de limitar la cancha es importante, ¿ya? Porque, de hecho, te va a, te va a generar mucho antivoto, pero por otro lado, te va a generar, digamos, como un público cautivo, ¿no? Ese es tu núcleo duro y ese núcleo duro no lo vas a bajar, que creo que me parece que lo que, lo que ha pasado con López Aliaga, eso, digamos que esto que, que describo de, eh, explicaré un poco lo que ha pasado con López Aliaga. Ahora, en las últimas dos encuestas del IEP eh, y de Ipsos de hoy día, el incremento eh, que hemos visto es de Hernando de Soto y López Aliaga ha bajado ya. Yo creo que ahí está claro de que el votante AB, que era el votante de López Aliaga, se ha, bueno, ha visto el desempeño de su candidato en la última semana, que ha sido un desastre, ¿no? Sobre todo para debatir, sobre todo para exponer ideas, sobre todo para, para leer, porque el hombre ni siquiera podía leer bien. Entonces, ha migrado, ¿no? Yo creo que ahí está clara la migración. Yo creo de que Hernando de Soto ahorita está donde está y ha subido en las encuestas, no por un mérito propio, ¿ya? No, yo no le quiero dar ese, ese mérito, porque la verdad yo no creo que lo tenga pero ha sido precisamente porque el bolsón electoral que tenía López Aliaga pues se ha desencantado de su candidato y entonces lo más cercano a su ideología o a la, a la forma como piensa este tipo de votante es Hernando de Soto, ¿no? O sea, ese, ese, ese núcleo duro de López Aliaga en la vida pues se iba a ir con Verónica o se iba a ir pues con, con Forsyth o con Lescano, ¿no? jamás. Con Forsythe no sé, con Forsyth no sé. Yo lo, yo lo veo un poco difícil, ¿no? yo la verdad lo veo un poco difícil. Yo creo que... Porque, mira, yo sigo pensando o sea, que Forsyth es un zancochado, mano así como, como eh, por un lado Forsyth en su, en su grupo de trabajo está yendo este Nieto Montesinos, que no es de derecha, digamos exactamente, creo que está más, más, más tirado para centro-izquierda, pero también está llevando gente reciclada del fujimorismo, yo creo de que Forsyth es eso, es una amalgama de cosas así media, arma, media mal armada, y que va a implosionar cuando llegue al Congreso esa, ese grupo de gente,
0: ¿no? Yo lo tengo clarísimo. Pero, pero o sea, claro, está bien. Estoy de acuerdo contigo con ese análisis electoral, pero o sea, no nos centremos en eso, no nos centremos en estrategias, eh, en lenguaje político electoral, sino la pregunta va, porque si no vamos a caer en lo mismo que, que caen todos los medios, ¿no? La pregunta va a quién representa y por qué representa eso, porque la candidatura está más arriba, o sea, yo me animo a soltar tal vez una frase polémica, como diría la Pepa Valesari, pero eh, que sirve como para empezar, ¿no? O sea. Viendo el espectro político como se está configurando en esta, en esta última semana electoral, está clarísimo que la derecha en el Perú ha derrotado ideológicamente, simbólicamente, políticamente a la izquierda, o a lo que se llama la izquierda o al progresismo. Ahora, esa es una frase como para empezar la discusión, ¿no? Eh, porque yo creo, por ejemplo, empezando con López Aliaga que tú dices, López Aliaga, y retomando lo que decía al inicio creo que representa a esa derecha conservadora religiosa principalmente. O sea, no nos olvidemos que, no, no sé si tengo el dato exacto, pero más o menos el 14% o el 16% del padrón electoral pertenece a, eh, creo que era a estas, eh, creo que era a voto católico o voto evangélico, que no es poca cosa. O sea, hablar de más del 10% de voto evangélico, voto católico, es importante en términos electorales. Entonces, yo creo que López Aliaga ha dividido la derecha en ese sentido y representa eso. Ahora, la importancia de ese sector en términos electorales ha crecido en los últimos 10 años, por lo menos, ¿no? O sea, con Fujimori ya había crecido, ya se había notado pero ahora ha crecido más. Incluso eso se va a ver con la elección del FREPAP como segunda intención de voto o tercera intención de voto al Congreso en Lima. ¿No es cierto? Entonces, yo los invitaría a ir por ahí, no sé, Estefano, ¿tú qué piensas? Por ejemplo, claro, Purizaga decía que Hernando de Soto yeah, es una derecha tecnocrática, que por más de que el viejo no, no empalme con los sectores CDE, eh, es lo que hay para este sector AB, que es mucho más saludable que Keiko Fujimori, ¿no?
1: Sí, pero mira, para de Soto en particular yo tengo una teoría, y se las presento y las someto a su cuestionamiento. Yo tengo es la <risas> teoría del efecto Chibolín. O sea, porque no me explico de otra manera, weón. Digamos, ¿a qué me refiero con este efecto Chibolín? Weón, Chibolín, eh, bueno, más o menos eh, trayendo a acotación lo que decías, tiene un, una influencia tremenda en, en, sobre todo, estas poblaciones que vienen de estas agrupaciones evangélicas. ¿no? O sea, tiene un montón de aceptación en ese mundo. Su es núcleo de, televis de televidentes es, es, está compuesto básicamente de, de, de ese sector. Yeah. O sea, y ese huevón. O sea, no hay otra explicación, salvo que eso <ríe> todavía baja su plata, pero, yo creo que Chibolín yo creo que Chivolín es más macabro de lo que dejamos hacerlo. O sea, de verdad, yo creo que es un personaje. En bueno,
0: cuatro horas entre televisión ¿no? con un programa de adioso da, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo. César, César, yo que...
2: Pero, no sé, sea, yo, yo, yo te pregunto una cosa mucho más fácil, ¿no? O sea, ¿qué te sorprende que López Aliaga, que defiende a Castañeda del Ocio saque ese arrastre? O sea, Castaña del Ocio, después de todo su chongazo, fue reelegido, eh, volvió a la municipalidad de Lima y prácticamente puede estar recibiendo a ese, a ese bolsón electoral. Entonces o sea, no, no sorprendernos, ¿no?
0: No digo que me sorprenda, solo digo que hay que prestar la atención de dónde viene este electorado y cuál es el proceso político, social e incluso económico que ha tenido este bolsón electoral para tener a este candidato ahí donde está ahora. Porque bueno, no es, es un
2: candidato eso, que, no, que sabe hablar banco. de manera pragmática, pues, ¿no? Y, y, y parece que el hombre, o sea, esta figura del empresario que no le debe, entre comillas, a nadie, porque le debe a la sunat el hombre, o sea, pega, ¿no? Pega, influye y la gente le cree. O sea, agarró este, este asunto de, de empezar desde abajo siendo eh, antiaborto, que defiende la vida, que no usa mascarilla. Ha coincidido con una ola que era anticientífica, por llamarla de alguna manera, cuando se cuestionaba incluso la existencia del coronavirus, ¿no? Y la gente tomaba... Eh, dióxido, y, de flora, ¿no? dióxido de cloro, ¿no? Dióxido de cloro en la calle. Entonces, él ha recogido a ese grupo de gente. Que pudo haberlo recogido de repente la gente de Podemos, lo pudo haber recogido... Eh, no sé, se me ocurre de repente Hernando de Soto. Pero, o sea, si tú comparas la, la lógica que tiene Keiko Fujimori... Hernando de Soto y eh, López Aliaga no se diferencian en mucho, no se diferencian en nada. La única diferencia que tiene es que de ellos tres, el que más visibilidad ha tenido en medios, o sea, en Willax, ha sido López Aliaga. ¿Por qué? Porque Willax también tiene un público cautivo bien ganado, pues, o sea, Beto Ortiz no ha estado en vano. Casi, ya creo que va un año con su programa Rafael Rey, Barba y Tudela Tienen creo como 3, 4 años No, 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 la, la gente lo ve O sea, que tú papá. no lo veas No quiere decir que, que nadie lo vea no, sí. O sea, a mí me sorprende ya Porque yo también discrepo con muchas cosas que ellos dicen Pero de repente nuestro primer error Es creer que nadie lo ve Más bien es preguntarse quiénes lo ven Y, y qué cosas llevan a creerles yo, ten, yo tengo amigos de mi edad Que, que ven a Rafael Rey, que ven a a Beto Ortiz, y no porque les crean, sino porque finalmente tienen una capacidad de comunicación tan precisa que siempre están hablando y siempre les están repitiendo el mismo mensaje y ellos sienten que llega pues y
3: yo, yo creo Entonces, ahí en, en relación
2: Billy
1: Butters, weón.
2: Puta, también Philip Butter
1: conecta súper claro. bien, sí, o sea, bien eso yo, es difícil no. es difícil es difícil aceptarlo pero conecta súper
3: bien ese, miren yo 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 ¿Eh? sí yo sí creo en relación a lo que acaba de decir José y Estefano ahora que complementa yo creo de que el gran problema de de nosotros como científicos sociales en este micromundo que es Lima o bueno el Perú ponle es de que nos rodeamos de gente que piensa mucho como nosotros no entonces, en este mundo en el que todos piensan muy parecido a nosotros, obviamente, puedes ver Rey con barba, pues, es una estupidez, ¿no? nadie, ¿Quién vería ese programa? Oh? Pero en realidad, pues, estamos quedándonos solamente en nuestro micromundo, ¿no? O sea, yo creo que el gran reto es precisamente ese, ¿no? Salir un poco de, 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 de nuestra realidad inmediata y, 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 y hacernos esa pregunta, oye, ¿qué tipo de, o sea, digamos, qué tipo de, de ciudadano peruano es el que ve estos programas? Porque definitivamente los ven, ¿ah? ¿eh? O sea, hay gente que es fan de Bater, fan de Rey con Barba, lo ven todos los días, o los días en que sale su programa, no sé. Y esa es su principal fuente de información, ¿no? Y sobre todo para sacar, eh, digamos, para sacar ideas, para elaborar criterios, ¿no? Para argumentar debates, o sea, yo creo que ese es el gran, ese es el gran reto. Ahora, en relación a la pregunta de Chi, ¿no? Para aprovechar, este... Miren, yo creo de que eh, desde hace mucho tiempo ya se habla, y esto ya no solo lo dicen los politólogos, en realidad lo dicen los científicos sociales en general, de que eh, hay un desencanto de la política, ¿no? Incluso este, no sé, pues este. Eh, Carlos Iván de Gregoria hablaba de la, de, de la década de la antipolítica y todo lo demás. Yo, yo creo de que ya, al margen de la década de la antipolítica, lo que, lo que estamos nosotros ahora inmersos es en un tema que, que José me parece mencionó la palabra hace un rato, ¿no? El tema de legitimidad. O sea. Eh, yo creo de que el, el sistema político o la política como una forma de administrar conflictos en la sociedad está completamente deslegitimada en nuestra sociedad peruana. ¿ya? Esa es la impresión que yo tengo, esa es mi hipótesis. Entonces, como nadie cree en la política como un mecanismo de ordenación o de, de poner orden en lo social, a la gente no le importa, no, no le importa, eh, y más bien recurren a otros mecanismos, bueno, eso ya lo podemos ver en otro episodio. Pero el gran problema que trae esto también, además de, de, de la desafección en la política, que esto significa que a la gente no le importa lo que pasa en el sector político, y que pues gane pues el que le dé la gana, ¿no? Ya y votaré porque tengo que votar. Hay, el, el otro factor es de que in, inmediatamente esa lógica va de la mano con el hecho de que como la política no tiene legitimidad transformadora de la sociedad, o sea, no transforma nada, porque estén, se tiene esta lógica que la política al final no importa quién gane, vamos a seguir todos igual. Entonces se crea la lógica de que bajo esa mirada, yo no me voy para los extremos, ¿no? Yo me voy inconscientemente o conscientemente quizás elige la, la opción que me va a garantizar de que, digamos, todo eso se mantenga igual, que nada cambie, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las grandes razones por las pero cuales... Pero en estas
0: elecciones no ha pasado eso, o sea, en estas elecciones la gente no. está jugando a los extremos, básicamente. No, no, no.
3: pero pero Castillo
0: no, no. subiendo... No, pero Tienes ahí, a López Aliaga que ha estado arriba mucho no, pero,
3: tiempo. Pero mira, yo, yo creo ahí, yo creo de que ellos ya tienen su, su núcleo de voto duro y eso no va a cambiar. Yo, por ejemplo, yo no, López Aliaga ya llegó a lo máximo que podía llegar. Yo creo que yo no va a subir más. Eso lo tengo clarísimo.
1: Ya, pero una consulta. Pero, su núcleo duro son los extremos. O sea, para tanto de la izquierda y de la derecha.
3: Ya, pero, pero ahí vamos con eso. O sea, si en verdad nosotros tuviéramos, y, y, y esta es una hipótesis, ¿no? si nosotros en verdad tuviéramos una sociedad tan fragmentada como muchos científicos sociales y muchos analistas repiten y repiten, entonces los extremos serían, por un lado, quizá López Aliaga o Soto, y por el otro lado, quizá, no sé, pues, Verónica Mendoza, ¿no? que, que la pintan pues como el chavismo del Perú o algo así. ¿no? Pero sin embargo, no, ¿qué tenemos como lo que hasta ahorita está repuntando y que se, y se niega a bajar más? Lescano que para muchos, y acá no vamos a entrar en categorías si es de derecha, izquierda, pero para muchos lescanos es centro, ¿ya? Para muchos Lescano es centro. Pero también representa, para muchos, Lescano la garantía de que nada va a cambiar, digamos, en el sí. sentido de que no me van a mover, no me van a mover, digamos, este no, no, no me van a afectar ya más de lo que ya la, la, la situación social está recontra movida, yo no necesito que me vengan a cambiar más cosas, ¿no? Yo creo que ese es el sentir de mucha gente en el fondo. O sea, no. como la política, como mecanismo de ordenamiento en la sociedad no está legitimada, en el fondo la gente no le importa y elige siempre una opción que represente aquello que no va, no va a representar un gran cambio, que me garantice que la cosa va a seguir igual. No voy a estar más jodido, bueno, tampoco voy a estar mejor, pero tampoco voy a estar tan jodido, digamos, ¿no? Entonces no. yo creo de que por eso, nuestra, digamos, como, como sociedad, vamos a decirle así, nos inclinamos al, al final por el medio, ¿No? O sea, siempre teniendo al medio. Y ese es un discurso que incluso yo creo que en algún, en algún momento la izquierda está cayendo también en esa trampa, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy día vi unos, unos mensajes para repartir en, en, en redes sociales en las que, claro, el partido de Verónica Mendoza decía, por si acaso, no vamos a hacer tal cosa, no vamos a hacer tal cosa, no vamos a hacer tal cosa, solamente vamos a repartir bonos. Entonces, en el, fondo, bueno, pasando,
0: en, ¿no? claro, en el fondo lo que está pasando... en Hildebrand, ¿no? Claro, en el fondo...
3: Claro, mira, ahí lo que está pasando en el fondo, tú te estás tirando para el medio, porque estás, el mensaje que le estás dando a la gente es, por si acaso, no vamos a hacer... O sea, no vamos a hacer grandes desarreglos ni desajustes acá. Vamos a dar bonos, ¿sí? Pero, ojo, no vamos a hacer tal cosa. Tampoco vamos a hacer esto, tampoco... Entonces, y había un comentario ahí que vi de una amiga que me pareció interesante, ¿no? Porque, me, porque ella decía, oye, no vas a hacer esto, no vas a hacer... Entonces, ¿de dónde está tu lógica de cambiarlo todo, no? O sea, tú dices, vas a cambiarlo todo, pero en el fondo, en la práctica, aparentemente, no vas a cambiar nada. Lo único que vas a hacer va a ser da, dar más bonos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un gobierno tuyo y uno del partido morado, por ejemplo? Y, y entonces yo creo que eso es una trampa de buscar el medio siempre, que me parece que, que al final es, es, es a lo que puede estar cayendo la izquierda con el afán de ganar más, 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 más números de votantes que se estén tirando al medio. O sea, repito, yo creo de que la, en nuestra sociedad hay... hay, hay hay bloques que son de extremo, definitivamente, eso lo tengo claro, pero yo no creo de que la gran mayoría vaya por ahí. Yo creo de que el gran reto de científicos sociales es precisamente salir un poco de ahí, ¿no? porque claro, nosotros, y esto no es un secreto para nadie, nosotros estamos de acuerdo a nuestra formación, nuestra forma de, 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 de ver la vida y quizá las lecturas que hemos tenido, quizá un poco más tiros para la izquierda. Y entonces el núcleo con el que nos movemos y el núcleo más cercano que tenemos de realidad es gente tirada más para la izquierda. Entonces, claro, visto así, pareciera pues de que la sociedad está fragmentada en dos, ¿no? Pero yo creo que no, más bien el gran, el gran grupo de gente se está yendo para el medio porque en el fondo tienen esta lógica de que no quieren que nada cambie, porque les da terror el cambio, ¿no? Entonces, por eso siempre apuntan a un gobierno estable, ¿no? Esta lógica de la estabilidad, que también es una palabra media tramposa, ¿no? ¿Qué es, el, qué es lo estable?
0: Claro, claro, pero lo que dices también, hasta cierto punto, eh, en no deja ver mucho la fragmentación que estamos viendo, no, o sea claro, ya la gente tira al medio porque ya quiere la estabilidad, entre comillas pero hay una fragmentación entre los seis primeros, y es una fragmentación clarísima, o sea, lo que dice José Lacruz la Cruz, y ahí puedes ponerme el fondo de controversia, porque o sea, yo no creo que la única diferencia entre Hernando de Soto, Keiko y Rafael López Aliaga sea la cantidad de entrevistas que ha tenido López Aliaga en Willems, no, o sea, yo creo que ahí representan a tres cosas distintas no solo en términos de ABCDE, sino porque López Aleaga tiene un voto más religioso, eh, Hernando de Soto tiene un voto más, supuestamente, de jóvenes que están viendo a un técnico interesante, que eh, incluso hay un montón de grupos de liberales que están ahí apoyando esto, creyéndose el rollo de la titulación como generación de capital, y... Queico básicamente que arrastra un voto desde hace varios años. O sea, son cosas distintas. Yo no creo que sea lo mismo. Lo mismo pasa en la izquierda, como dice Luis Miguel. O sea, en la izquierda, igual, la gran pregunta, ¿a quién representa Verónica y a quién representa Castillo, que son los dos únicos representantes de izquierda que están despuntando? Es una pregunta válida, porque no representan a lo mismo. O sea, no representan al mismo bolsón electoral. Y no sí. representan a lo mismo que quieren. O sea, así duela a nuestros amigos de izquierda y puta, nos, 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 nos banea en vez de sus contactos. O sea, Verónica representa a una izquierda light, de clase media alta, que le gusta ser batucada y le gusta salir en bicicleta. Y Castillo no representa eso, definitivamente. O sea, a Castillo está en otra onda, ¿no? O sea, pueden llamarle radical, lo que quieren, pero representa otra cosa, a otra izquierda que quiere otra cosa, no quiere un discurso light, no quiere a Verónica vestida de verde, pues, hermano, ¿no? O sea, no quiere a Gaela haciendo su bicicleta desde Miraflores hasta el centro de Lima, no. O sea, no por las huevas, Castillo está creciendo en el sur y le ha arrebatado tanto voto a Verónica, donde supuestamente Verónica debería tener un bolsón mucho más natural, entre comillas. O sea, estoy seguro que en Cusco, y esto lo puedo asegurar, y, y espero no equivocarme, ¿eh? porque sería una metida de pata, pero en Cusco estoy seguro que Castillo va a ganar por encima de Verónica. Y eso es una esa es una gran derrota para Verónica, ¿no? O sea, porque, ¿qué significa que Castillo gane en Cusco, en la tierra de Verónica? O sea, significa que Verónica no está pegando con los intereses que quiere un sector de izquierda del sur, por ejemplo.
2: Pero César, eso ya se veía en cosas tan minúsculas como cuando la votaron de las manifestaciones de, de noviembre, ¿no? O sea, no es una cosa tan descabellada tampoco. Sí, claro, Ahora, el asunto... lo
0: que es que representan cosas distintas, o sea, sí, definitivamente, así pero que en como caso... la derecha y la izquierda también representan cosas distintas. La pregunta pero... es por qué, o sea, a mí me sorprende, por ejemplo, el hecho de que Castillo, que representa supuestamente una versión más radical de la izquierda, ha crecido más que Goyo Santos hace cinco años, y que no sorprenda que al final, en las, en las elecciones que vamos a tener, la elección de Castillo sorprenda aún más.
2: O sea, pero ¿por qué dejas de lado a Lescano también que ha crecido en el sur? O sea, y Lescano no es que haya partido de un discurso de izquierda radical, sino que Lescano ha explotado una imagen de un personaje permanentemente crítico, confrontacional, y en base a esa imagen ha explotado y ha salido. Porque finalmente, o sea, el escano y el castillo están representando a un sector de la población que alguien quiere. Que, que quieren que alguien peche a los demás. ¿no? Y digo, y las cosas están mal y se tienen que arreglar algunas cosas, ¿no? O todas, no lo sé. Entonces, allí yo creo que el tema es de que la izquierda de Verónica Mendoza es una izquierda netamente limeña, que quisieran generalizar, tiene las limitaciones y, y ellos harán su balance para ver cómo se proyectan a nivel nacional, pero el, el, la izquierda que sí ha tenido una pegada en provincias ha sido la de Castillo, y este discurso o esta imagen del escano que no sé cómo ha impregnado en, en el sur, pues no no sé si es una cosa de, de identificación eh, de provincias, no lo sé, pero ha pegado, por ejemplo, acá en Ayacucho, en las últimas dos semanas, yo he visto eh, manifestaciones de gente andando con sus banderitas solamente de Acción Popular, y yo mm -hmm. no sé si será porque la vicepresidenta, la candidata a la vicepresidencia es ayacuchana, no lo sé, de los demás partidos no lo he visto Pero Verónica Mendoza llegó acá, se fue a Quinoa y estuvo ahí, creo que en un launch, no sé dónde, y hizo una entrevistacito a Bacán, con su panorama de fondo este, con, con, el, con un valle verde con el sol saliendo, ¿no? Entonces ese rollo simbólico que tenemos en las ciencias sociales, eh, la, la izquierda se la ha creído, esa izquierda limeña se la ha creído, ¿no? Entonces ellos están en ese, en ese asunto, y, y si te refieres a, Además, a esas diferencias, aquí y
0: dándote la razón en mi paréntesis o sea, ¿se han escuchado la canción que ha sacado Vero con millones, creo que eso resume muy bien lo que representa la izquierda de Vero, al menos en estas elecciones otra vez, ¿no? O sea, no sé, hermano. Oye, o, sea, la gente hasta, sur, o sea, si se Alan
2: estuviera vivo, pan, hubiera ¿no? sacado un reggaetón y hubiera conectado más, claro. no hubiera sacado una trova. este, Pucha, no sé, o sea, los que escuchan trova, ya, o sea, ya están ganados, o sea, esa gente, en, en la lógica del marketing a la gente que ya va a votar por ti, ya no los tienes que fidelizar. La idea en este momento electoral es ampliar tu bolsón electoral, no fidelizar a la gente. Entonces, sí. no sé a qué compañía de marketing habrán contratado, pero están haciendo una campaña de fidelización, no una campaña de, de incremento de, de, de lectores ¿no? Sí. Pero ya hay nuestros amigos, o sea, a partir de eso yo sé que muchos amigos nos van a dejar de hablar, van a dejar... De cinco gatos que nos escuchaban, ¿no? nos van a escuchar a tres. Pero acá ¿no? Porque... Espero que también de, de algo les sirva, ¿no?
0: Claro. Ahora, para ir terminando, porque ya el tiempo se nos va, está bien, más o menos hemos conversado un poco, tal vez no todo lo que hemos debido conversar, pero hablemos un poco del gobierno que creemos que va, vamos a tener en estos próximos cinco años, gane quien gane. Y, y yo quiero empezar con Estefano, porque él siempre es el más optimista del grupo, pero ¿qué tipo de gobierno crees que vamos a tener? O sea, en términos de ciencia política, ¿vamos a tener gobernabilidad? no vamos a tener gobernabilidad, va a ser un gobierno que va a producir cambios, no va a producir cambios, ¿qué tipo de gobierno crees que vamos a tener Estefano?
1: Digo, Esto es algo que yo quería decirles hace un rato, pero, puta, a mí más que cualquier análisis sobre eso, puta, ahorita, digamos, yo la verdad sí me siento bien preocupado con esas elecciones. No sé, sí, porque el tema de la pandemia se suma a, a esto, pero sí me siento bastante preocupado con esas elecciones. Que digamos, ahí ya se puede hablar de, que creo que ningún resultado va a ser sostenible, ¿no? O sea, en claro. papel ningún resultado es sostenible, ¿no? Eso es lo que preocupa, ¿no? Y siento que es ya como,
2: no sé, tío, ya,
1: ya te pueden romper el corazón tantas veces,
0: ¿no? Puta,
1: pero puta, siempre nos rompe corazón.
0: ¿no? La Ese fue el, el
2: mensaje a la conciencia de <ríe> Estefano Corso. <ríe> para momento, que esto tu momento. Voto. De no, Lo que pasa es que Estefano realmente vivía esta semana gracias, gracias, con contrición,
3: así arrodillado todo el día, <ríe> orando y ahorita está como que re resucitando el hombre.
0: Ya bueno, pero qué, qué, ¿qué tipo de gobierno creen que vamos a tener bien, teniendo bien. este panorama eh, que ya hemos expuesto un poco, eh, pero sobre todo? Teniendo claro de que según las últimas encuestas, vamos a tener 12 bancadas en el Congreso. Eh, ¿Y qué va a pasar si es que gana un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, con esta situación en el Congreso? ¿Va a haber gobernabilidad? ¿No va a haber? ¿Va a haber cambios? ¿No va a haber cambios? A ver, Luis Miguel. Ya mira, mira? hay una frase que yo creo que es importante tenerla en cuenta siempre ya.
3: Eh, la gobernabilidad de la democracia depende de la efectividad de las políticas públicas. Esa es una forma aterrizada de decir cómo Michi va a funcionar la democracia en un gobierno determinado, ¿ya? Entonces, yo la verdad, para que, para que las políticas públicas que eh, el, eh, Juntos por el Perú, en este caso el Partido Verónica de Izquierda, está planteando, eh, para que estas políticas públicas tengan efectividad, primero, bueno, esto tiene que pasar por el Congreso, se tienen que hacer normas, se tienen que hacer leyes, se tienen que debatir en las comisiones del Congreso, y con ese Congreso que vamos a tener, que va a ser súper fraccionado, que yo creo de que va a ser tan igual o incluso peor del congreso que hemos tenido en estos últimos cinco años, porque ya hemos visto que la gran mayoría pues, son fujimoristas, ¿no? Va a estar Hernando de Soto, Keiko, López Aliaga, la gente que se vaya del partido de Forzá, y yo no sé qué, qué más va a salir por ahí. Este, yo la verdad lo veo bien difícil, ¿no? lo, sé, lo, lo, lo veo bien difícil, bien complicado. Y, y eso en realidad es en, 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 relac en relación a quien llegue, ¿eh? O sea, yo estoy ahorita hablando de Verónica porque yo creo que quizá ella tendría el escenario más jodido. Pero yo creo que al final de quien llegue lo, lo van a tener controlado por ese lado, ¿no? O sea, ya, tú quieres traducir todo tu plan de gobierno o, o, o algunas cosas de tu plan de gobierno en política pública, ya, eso tiene que pasar por el legislativo. Si no tienes un, un legislativo que te apoye en medidas, vamos a tener ¿no? el mismo problema que hemos tenido los últimos cinco años, ¿no? Y por eso decía, claro. va a ser igual o peor de, que el, lo, de lo que hemos tenido en los últimos cinco años. Va a ser igual Yo o peor. Yo creo
0: que sí, síntoma de eso, de lo que dices, es que la CONFIE no ha sacado tanta propaganda en contra de un candidato como sí en elecciones pasadas.
3: Claro, claro. Es, es que ellos son conscientes que no va a ser necesario para poder ellos poder hablar, entre comillas, o, o, o transar con algún grupo político, no va a ser necesario hacer anticampaña.
0: Claro, los únicos que han salido ha sido este grupo de Lampadia, Lampidia, no sé qué cosa, que solo han salido en Canal N, ¿no? Pero, o sea, si uno recuerda, por ejemplo, estas elecciones bien antagónicas en, como Yanta concursando como, como opción de cambio, puta, o sea, la plata que metía la Confiep y la propaganda que hacía la Confiep porque tenía miedo, no es pues lo que tenemos ahora. O sea, ahora la gente de la Confiep está sentada, tranquila, porque sabe que no pasa nada. Exactamente,
3: Acá no pasó. exactamente, exactamente, tal cual. Y, y, y mira, y si uno quisiera ahora seguir en, esta, en, este, en este ejemplo comparativo que tú estás poniendo, César, ¿no? O sea, cuando ganó Yanta, recuerdan, con, con todo el apoyo que ganó en, en sus primeros, no sé, pues, dos, tres meses, lo primero que hicieron muchos sectores de derecha, la confía y todo lo demás, fue prácticamente exigirle, ¿no? Díganos quién va a ser su ministro de economía, quién va a ser su gabinete, y yo recuerdo eso clarísimo estuvieron como dos tres días jodiendo con el tema de que díganos quién va a ser el, quién va a ser quiénes van a conformar claro. el gabinete a quién van a meter de, 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 de presidente de, de la gobierno. BCR. claro y, y, y con una presión que era como que oye cholo yo he ganado y yo voy a elegir porque yo, yo he sido elegido y yo voy a gobernar y yo veré cómo gobierno no era para pecharlo de esa manera al final eso no se hizo en fin pero claro. mira si con ese gobierno entre comillas que en un inicio se creía de izquierda esta gente estaba así de, de, de Pechadora y achorada O sea, imagínate que si ganara Verónica, ¿no? Yo, yo la verdad eh, Yo ahí temo, temo mucho realmente Por ese proyecto, ¿no? Pero, sí. como digo Este escenario se va a presentar Gane quien gane, ¿ah? ¿eh? Yo creo que van a haber Agendas ahí que se les van a imponer definitivamente O sea, yo no imagino que el escenario Sea difícil así en el escándalo, ¿ah? ¿eh? O sea, yo con el escándalo lo veo igual Y aparte, bueno, las cosas... más fácil, haciendo, Sí, más va fácil. a ser incluso más sencillo, yo creo que el escándalo a La primera, bueno les va a dar, a ver, ¿qué quieren, no? Yo creo que les va a decir, bueno, a ver, ¿qué ministerio quieren ustedes? Ya dejen de fregar, que ya les doy tres, cuatro ministerios que ustedes me pidan, ahí transaremos, haremos un poco la, la negociación un poco tensa, al final yo cederé, ustedes cederán quizá un poquito, pero yo les voy a dar sus ministerios, ustedes vean cómo se arreglan, en el Congreso también va a ser un pacto, un, unas, unas transadas brutales, y al final así, es la única forma de garantizar la gobernabilidad del, del que llegue, ¿no? Ahora, de nuevo, y esto ya con esto termino, no hay que confundir eso, porque claro, muchos analistas políticos dicen, ay, pero si ese es el juego de la democracia, se tienen que poner de acuerdo. Por favor, ¿no? Por favor. Ese es lo único que yo diría. Los, los analistas políticos, pues, no, no están jugando, pues, a ser Suiza, ¿no? No, no hay un análisis político aséptico que se dé en el aire. No, es, sí. no, no, no intentemos encubrir el, 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 un gobierno que al final se echa para, para garantizar que no los frieguen durante cinco años. No confundamos eso con el hecho de decir, no, pero es que en política el, la democracia es pactar, la democracia es conversar,
0: llegar a acuerdos. Por favor, pues, o sea, seamos un poco conscientes, sí. ¿no? Claro que sí. José, ¿tú qué, tú qué piensas? ¿Qué tipo de gobierno vamos a tener ya para terminar el episodio?
2: Va a ser más fácil un gobierno de, de derechas, pero pensando en que va a tener mucho conflicto social, ¿no? Porque escucho a Hernando de Soto, escucho a López Aldiaga y probablemente a Lescano, y, y todos ellos eh, coinciden en una preocupación por las inversiones mineras. Claro, eh, Lescano dice que, claro, o sea, Lescano no te dice no va a haber minería mejor regulada, ¿no? Él dice vamos a dejarles, pero con, sacándoles más impuestos. Eh, obviamente ya no hay que explicar lo que de Soto quiere, ¿no? Soto va a dejar que todo sea mina debajo del Congreso y va a dejar que busquen oro debajo del Congreso. Entonces, eh, el asunto es que eso va a generar conflictos sociales y esto va a llevar a una radicalización de la oposición a la minería. Y eso sí es preocupante, porque eh, la gente que se va a poner no va a tener refugio, pues. O sea, en el Congreso yo no me imagino a la bancada del JP eh, peleando estas cosas con la minoría que va a ser, o sea, vas a tener a, prácticamente 10 bancadas o 9 bancadas jugando en contra tuyo entonces va a ser, va a ser, va a haber un periodo de conflicto muy grande a no ser que por alguna magia del destino no sé, pues que la defensoría del pueblo chambé bajo otra lógica no lo no, sé difícil,
3: difícil. <risa>
2: no lo sé, o sea
3: o Walter a la cabeza hermano eso dale por dejar.
2: Claro. No ah, por claro, o sea, no trato de, de ponerme optimista, ya no sé, que la iglesia intermedia no lo sé, o sea, no se me ocurre <risa> Pero, pero yo creo que eh, si es que gana uno de estos cuatro o cinco candidatos que están encabezando, los conflictos sociales se van a disparar. Y eso no es lo que más me preocupa, sino cómo se va a capitalizar a nivel de radicalidad estos asuntos, ¿no? Claro. Porque lo que yo decía, eh, el problema del narcotráfico no tiene que ser dejado de lado de manera tan, eh, tan ligera, porque eh, hace una, la semana pasada fue que se anunció el asesinato de uno de los eh, de los hermanos de Palomino. Palomino y entonces esta, esta gente también está jugando hacia algún lado ¿no? finalmente necesitan ellos movidas ¿no? entonces hay que ver de dónde están capitalizando y hacia dónde va, van a ir todos estos conflictos y sí. finalmente hay que pensar en qué perfiles de congresistas van a llegar porque una cosa es que yo sea el congresista steador, que no te deje hacer nada seas Verónica Mendoza, seas Lescano seas quien sea y otra cosa es la agenda que yo tengo como congresista que estoy lleno. Y los congresistas que están llegando, o sea, empezando por la mancha que es más criticable, que es la de López Aliaga, que ni siquiera viven en las provincias o en los departamentos que van a representar. O sea, allí tienes una cosa que es una, una caja de Pandora, ¿no? No sabemos, no sabemos a qué van a jugar estos congresistas, no sabemos sí. su agenda. Porque cuando le preguntan a Hernando de Soto quién va a hacer las leyes, él ni siquiera dice mi equipo, él dice yo. O sea, es, es como que eh, es, es el hombre que tiene la varita mágica, ¿no? Es el Harry Potter, el hombre. Claro. Entonces, eh, el, el asunto va por ahí. Yo quisiera conocer más perfiles de congresistas, pero son tantos que, que es imposible. Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Incluso en la misma izquierda, ¿no? No podemos salvar a la izquierda, ¿no? Este, Sigrid ha tenido bastantes metidas de patas señalando cosas que eran falsas. Y, y, y creo que más de uno de, de sus postulantes ha tenido también tropezón dos lados ¿no? de la izquierda, de la derecha a donde quieras ver es
0: Entonces, eso es lo que pondría además hay que, hay que anotar ahí que además de la de la segreg bueno de, de lo tan dinamizado dinamizado que va a estar eh, lo tan atomizado mejor dicho que va a estar la, las bancadas en el Congreso no hay que perder de vista de que al menos las bancadas de derecha se van a alinear y esta alineación va a significar por lo menos 70 congresistas si no es un poco más que estoy seguro van a oponerse a cosas tan básicas como derechos sociales, derechos individuales, que no lo vamos a tener en estos cinco años. Así que olvidémonos de eso y terminamos este episodio con algunas conclusiones que hemos tenido en este, en este episodio un poco reñido, pero sobre todo un poco deprimido por las opiniones de, de, de Stefano que sí, pues ha tenido un, un día de conclusiones muy oscuras con las encuestas que ha visto, que hemos visto, pero, pero sí. Este, algunas conclusiones rápidas la primera es que estamos en un panorama muy atomizado, este panorama atomizado definitivamente se explica por algunos procesos sociales que hemos sufrido valdría la pena hacer otro episodio indagando más sobre eso, porque hay que ver cómo la derecha ha triunfado por qué ha triunfado en fin, esas cosas eh, segunda conclusión importante, tal vez la más importante de la noche hay que ver qué gobierno vamos a tener ahora en adelante los cambios que nos están ofreciendo en realidad se van a cumplir, lo más claro es que no se van a cumplir por el Congreso que vamos a tener, por el perfil de los partidos que están liderando las encuestas, por lo que representan políticamente, así que vemos, sí, por más optimistas que seamos, coincidimos con Estefano Corso en su visión. Así que amigos, eso fue todo por hoy, nos vemos en un próximo episodio de síntesis ya cuando tengamos los dos. Eh, candidatos que pasen a segunda vuelta. Así que no nos queda más que pedirles que nos comenten si es que están de acuerdo o no están de acuerdo. Y si están de acuerdo, demuéstrenlo, ¿no? Demuéstrenlo.
2: Así que nos vemos.
0: Chao. Demuéstrenlo, pues, imbéciles. Demuéstrenlo. Encuentren algo.